0: Écoutez Que dit la Bible.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Club. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine, une fois n'est pas coutume, de Guillaume Bourrin. Salut Guillaume Ça, Salut Alex <rire> Cette semaine on a une question d'ecclésiologie. C'est une question que je trouve très pertinente. Que dit la Bible au sujet des églises ethniques euh, ça, me, ça me tient particulièrement à cœur. J'ai passé la plus, plupart de mes années chrétiennes dans des églises ethniques asiatiques pendant plus de dix ans. J'ai été au bénéfice de ce modèle, et tout en touchant également certaines de leurs limites. Comment est-ce qu'on peut définir l'église ethnique, Guillaume
0: alors c'est une bonne première question et j'aimerais dire que moi aussi euh, j'ai été euh, confronté à, à ces églises puisque Dieu m'a conduit à, à interagir avec plusieurs d'entre elles. J'ai même fait des intérims pastoraux euh, dans des églises chinoises. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Toi et moi, Alex, mm -hmm. on s'était rencontrés un peu avant mais ça coïncidait à peu près à cette période-là. Ce qu'on appelle églises ethniques, ce sont euh, des rassemblements chrétiens euh, plutôt ethno-linguistiques. C'est-à-dire qu'une ou plusieurs ethnies prédominent en nombre dans ces rassemblements. Et souvent, pas toujours, mais souvent, le culte est effectué dans la langue d'origine de cette ethnie. Donc on a des églises kabyles, des églises congolaises, qu'on pourrait qualifier d'églises lingala, puisque c'est la langue qui est le plus souvent utilisée, des églises où l'arabe égyptien prédomine. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon épouse, d'ailleurs, qui fréquentait une église ethnique, <rire> etc., etc. La plupart des églises dites « ethniques » en France sont en réalité des communautés d'expression africaines. Ce n'est pas seulement le cas, mais c'est la majorité des églises ethniques. Le plus souvent, elles sont issues de pays d'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi des églises asiatiques, notamment des églises chinoises et vietnamiennes. Il y a des églises arabophones, je le mentionnais. Il y a des églises tamou, tamoules. Il y a des communautés sikhs. Bref, des églises ethniques, vous en avez dans de nombreux peuples, parmi ceux qui sont issus de l'immigration en France,
1: — Et on a le sentiment que les églises ethniques fleurissent en France, justement, particulièrement dans les grandes villes. Est-ce le cas Et comment expliquer ce phénomène ?— Alors oui, c'est
0: clairement le cas. Euh, en réalité, la croissance du nombre d'églises ethniques accompagne au moins en partie celle des flux migratoires. La plupart de ces églises sont principalement composées de migrants, de première ou de deuxième génération. Vous avez même un travail qui est fait avec les migrants qui viennent juste d'arriver aujourd'hui. Vous avez l'église At Home, par exemple, qui fait un énorme travail en région parisienne et qui a amené de nombreux Iraniens à se convertir. Vous avez toute une communauté iranienne euh, dans cette église. Mais ce n'est pas la seule explication. Et je pense qu'on peut aussi mettre cette croissance d'église ethniques en parallèle de la croissance du nombre euh, d'évangéliques en France, qui est tout à fait considérable. Euh, il faut comprendre que, que le nombre de chrétiens évangéliques en France a été multiplié par 10 en 60 ans. C'est une croissance considérable, je le disais, surtout au regard du contexte séculier dans lequel elle se produit. Alors on assiste là, ça et là hein, à de belles histoires, des, des développements exponentiels, des implantations en cascade, euh, des conversions. Il y a beaucoup de données encourageantes, mais cela n'exclut pas certaines situations qui sont plus délicates... Or, les églises ethniques, elles participent grandement à ces chiffres encourageants. Néanmoins, je pense qu'elles sont à la merci de, de dangers qui sont très spécifiques.
1: Ah, tu parles de dangers, Guillaume, justement. Quels sont ces dangers qui peuvent guetter nos modèles d'églises aujourd'hui
0: Il y en a plusieurs, mais je dirais que le principal, celui qu'on pourrait citer en premier lieu, c'est le fait que le modèle ethnique s'éloigne du modèle biblique. Et c'est dur à dire comme ça de but en blanc, mais c'est le cas. Euh, parce que le modèle biblique, c'est celui d'une assemblée locale, pluriethnique. Et multiculturel, c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Les premiers chapitres de la Genèse, si on repart en arrière, présente Dieu comme le créateur de l'ensemble de l'humanité par le moyen d'un couple primordial, hein, Adam et Ève. Et, et cette réalité créationnelle commune, de facto, va exclure toute forme de racisme ou de xénophobie parce qu'on porte tous l'image du terrestre. Ça, c'est ce que dit 1 Corinthien 15, 49, parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Euh, c'est Jacques qui nous le répète, mais il s'appuie pour cela sur Genèse chapitre 1, verset euh, 26-28. Et par conséquent, le, le, ce qu'on appelle le rétablissement tout, de toute chose, la rédemption opérée par Christ, le fait que Christ va revenir une fois pour toutes pour consommer cette rédemption, cette promesse de la Nouvelle Alliance que Dieu va rétablir toutes choses, eh ce rétablissement va poursuivre euh, cette unité originelle du genre humain dans lequel l'Église est, est censée s'insérer pleinement. Alors c'est vrai que quand on regarde le, le déroulement de l'histoire de la rédemption, on voit que pour un temps, à Babel, Dieu va séparer l'humanité, c'est ce qu'on voit en Genèse 11, et puis l'Alliance Mosaïque n'est conclue qu'avec le peuple d'Israël. Mais euh, clairement, la bénédiction, d'Abraham, qui lui est antécédente, elle est pour toutes les familles de la terre. Ça, c'est ce qu'on voit en Genèse 12, c'est ce qui est répété en Genèse 28. Le plan de Dieu pour la nouvelle création, c'est que toutes les nations, tous les ethnos soient faits disciples. C'est ce que Matthieu 28, 18, 20 implique. Il n'est donc pas étonnant dès lors que, que le modèle idéal d'église locale soit à la fois pluriethnique et en même temps, Multiculturel, ça devrait être à la, à la racine, ça devrait être inscrit dans l'ADN des églises que nous implantons. Jésus rassemble toutes ses brebis en un seul troupeau. Il en est le seul berger, Jean X. L'évangile doit être annoncé jusqu'à toutes les extrémités de la terre, acte 1, verset 8. Le mur de séparation a été abattu. Les juifs et païens adorent un seul et même Dieu. Ils forment un seul peuple, Éphésiens 2, 14. Tous sont un parce que Dieu est un. Tous sont rassemblés derrière une seule bannière, c'est celle de l'amour, nous dit Jean 17, verset 20. Euh, ce motif pluriethnique, il est repris partout jusque dans l'Apocalypse, le, le Royaume de sacrificateurs qui est consacré à Dieu, et eh bien il est composé d'hommes, nous dit le texte, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 10. Donc le rétablissement eschatologique, si je puis m'exprimer ainsi, ça prend tout son sens, mais aussi dans notre présent. Si l'Église qui triomphe dans le ciel, l'Église triomphante, on dit en théologie, celle qui est réunie dans le ciel et qui a vaincu, si celle-ci, elle est pluri alors l'expression de nos assemblées locales, cette Église combattante, eh bien, elle devrait déjà tendre vers cette réalité qui n'est pas encore accomplie, mais qui mérite de l'être. Et donc, on devrait refléter cela dans nos Églises. Ce que j'essaye de dire, Alex, c'est que le modèle monoethnique s'accorde vraiment difficilement avec les données bibliques. Bien sûr, il existe dans les faits, mais il ne peut être que transitoire. Il n'est qu'éphémère. En certains cas, bien sûr il peut constituer un, un moindre mal. Je vous parlais tout à l'heure des, des conversions de migrants auxquelles nous assistons en Europe de l'Ouest. Je vous parlais de « at home euh, ». C'est très difficile de faire autre chose qu'un culte en farci ou d'interagir avec ces migrants en farci. Ils ne maîtrisent pas le français, ils parlent très mal anglais le plus souvent. C'est toujours une grande difficulté d'aller atteindre ces personnes que Dieu a appelées euh, à cause des flux migratoires, à cause des guerres, à cause des, euh, des phénomènes de réfugiés euh, que l'on voit euh, euh, arriver en Europe de l'Ouest. Donc ces flux migratoires nous aident et il y a Effectivement, un moindre mal que, que de pouvoir avoir des réunions ethniques ou de constituer des assemblées ethniques. Mais, mais pourtant, les Écritures nous incitent à ne pas transformer ces exceptions, car ce sont des exceptions en modèles reproductibles. L'Église locale devrait être ouverte à tous. Et l'Évangile devrait toujours constituer un facteur d'intégration. Et cela, il faut le souligner, il faut le promouvoir. L'Évangile veut intégrer les peuples les uns avec les autres et faire un seul peuple, un royaume de sacrificateurs. Donc non seulement le modèle modo ethnique n'a aucun fondement théologique, mais euh, voilà, il soulève aussi d'autres problèmes.
1: Est-ce que c'est du coup uniquement un problème, un problème théologique
0: Alors non pas uniquement. Je pense qu'il existe aussi euh, un certain nombre de problèmes ecclésiologiques. qui sont nombreux. Si on en cite quelques-uns, euh, peut-être on pourrait parler de la culture qui prend aisément le pas sur l'Évangile, ou de l'ethnicité qui peut vite remplacer la membriété. Euh, et puis souvent, l'inclusivisme, euh, il est aux abonnés absents. Je disais que la culture prend aisément le pas sur l'Évangile, et à mon avis, c'est le problème le plus répandu, souvent celui qui saute aux yeux. Lorsque vous avez certains éléments culturels qui servent de point de référence au culte communautaire, eh bien, le danger, c'est qu'ils prennent le pas sur euh, ce qu'on pourrait appeler les éléments fondamentaux de l'Évangile, le kérithme, ou même euh, sur certaines considérations éthiques centrales. Typiquement, euh, dans certaines églises, notamment des églises asiatiques, vous avez une culture de l'honneur qui font que les anciens, eh bien, ce sont automatiquement les plus vieux, pas forcément ceux qui sont qualifiés. Or, on va choisir les plus vieux, alors qu'il y aurait des gens qui seraient davantage considérés comme étant de meilleurs leaders pour l'Église. Autres exemples plus fâcheux, la polygamie, euh, ne vous y trompez pas, ça arrive en francophonie de récupérer des gens euh, qui viennent d'Afrique subsaharienne, notamment, et puis qui se retrouvent avec deux, trois femmes, ça existe, et qui sont pourtant chrétiens, chrétiens de tradition depuis euh, des générations, et la polygamie est pourtant pratiquée. Il y a aussi la notion de pratique ancestrale, comme l'excision, ça vient aussi pas mal du Moyen-Orient et d'Afrique. Le culte des ancêtres, euh, j'ai été confronté à, à des églises malgaches qui pratiquaient le retournement des morts, par exemple, qui, qui sont des pratiques absolument non-bibliques, ou encore euh, certains éléments de superstition populaire, comme la démonologie exacerbée, euh, l'astrologie, euh, des églises chinoises avec des signes d'astrologie chinois un peu partout dans les locaux de l'église. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. C Toutes ces choses sont bien plus répandues qu'on ne le pense. Et ces problématiques ne se limitent pas à des cultures de type animiste. On les retrouve même au sein de sociétés monothéistes. Et en fait, elles tendent à passer d'une génération à l'autre. C'est l'un des grands challenges. La culture prend aisément le pas sur l'évangile. Et puis, je disais aussi, l'ethnicité peut facilement prendre le pas sur la membriété, avec des questions comme qu'est-ce qu'un membre Qu'est-ce qu'on attend d'un membre Quels sont les critères qui doivent préciser, présider pardon, à l'inclusion officielle d'un membre dans la communauté Là où, où le Nouveau Testament, il nous offre toute une série de critères d'ordre spirituel, comme la régénération, euh, la participation aux ordonnances du baptême et de la scène, euh, le service et l'engagement au sein du corps, etc., eh l'Église ethnique aura naturellement tendance à mettre en avant euh, l'appartenance à un peuple ou un groupe de peuples. Euh, J'ai personnellement accompagné une Église euh, qui, qui refusait volontairement d'annoncer certains éléments du kérigme, je parle de là des éléments essentiels, fondamentaux euh, à l'œuvre de Christ qui conduisent au salut. Cette communauté, en fait, elle était composée de personnes d'arrière-plan si différents que ça devenait une forme d'œcuménisme. Leur conviction en matière de salut, de sanctification et de vie pratique était l'objet de conflits incessants. Et pour préserver l'unité ethnique, eh bien, certains sujets, et non des moindres, avaient été tout bonnement bannis de la chair. Donc non seulement il y avait ce problème de prédication, mais en plus... Ils ne pratiquaient plus le baptême parce qu'ils étaient en désaccord. Ils ne pratiquaient plus la scène parce qu'ils étaient en désaccord. Et les ordonnances dans l'Église n'étaient même plus administrées. On pouvait se demander même si on avait encore affaire à une Église. puis enfin, je disais que l'inclusivisme dans les Églises ethniques est aux abonnés absents. L'accent missionnaire, quand il existe, tend à se focaliser prioritairement sur la communauté d'appartenance. En soi, c'est une bonne chose... Une personne à qui l'évangile est annoncé dans sa langue maternelle sera souvent plus réceptive, surtout s'il l'entend dans un pays d'étranger mais en fait le danger c'est le repli sur soi, et c'est un danger qui est bien réel. Beaucoup de ces églises vivent en vase clos, et l'absence d'inclusivisme qui en découle parfois est extrêmement flagrant et rend, euh, pour les gens qui nous entourent, un bien mauvais témoignage.
1: Donc attention à ne pas renverser le fondement théologique avec le fondement culturel, c'est un point qui est important de rappeler, mais comment est-ce qu'on peut, au quotidien, et comment est-ce qu'on doit même se positionner, Guillaume
0: Eh bien, dans un certain sens, le modèle ethnique me paraît inévitable. Il est parfaitement compréhensible que des migrants en terre étrangère souhaitent adorer Dieu dans la langue de leur cœur. Néanmoins, à cause du modèle biblique pleinement multiculturel, à cause du danger d'une forme de repli identitaire, ce modèle doit être vu comme transitoire et à mon avis être manié avec d'importantes précautions. Je vous citerai mon exemple. Hein. J'ai vécu pendant euh, près de, de 4 ans, un peu moins de 4 ans, aux États-Unis. Il euh, y avait des communautés francophones, il y avait même des chrétiens euh, d'origine française dans ces zones, j'ai pris grand soin de ne pas me joindre à ces communautés parce que je voulais m'intégrer dans les églises davantage américaines. J'en ai, ai souffert, hein, je ne vais pas euh, vous mentir, il y avait un, un, un décalage culturel, pourtant on est tous occidentaux, mais euh, clairement, il y avait cette volonté de ma part de ne pas créer une communauté au sein de la communauté, de ne pas créer un sous-groupe chrétien ou un groupe ethnique chrétien qui aurait été français. Et quelque chose de naturel. Et pour avoir beaucoup voyagé, vous allez à Londres, vous vivez, je vis actuellement à Montréal, vous avez une communauté française très forte, la tentation de vivre en vase clos, déjà en dehors de l'Église, est grande, et quand cela se produit dans l'Église, eh bien on renverse les valeurs de l'Évangile. Voilà
1: mon cher Alex. Merci Guillaume, c'est très important. Il faut jamais oublier, comme tu l'as dit, que ce sont des modèles dans un certain angle inévitable. Mais gardons-nous de rapprocher ou d'avoir un rapprochement simpliste entre la dangerosité et quelque chose qui soit contre Dieu. Euh, le cœur et la démarche de glorifier Dieu est présent, mais il ne faut pas non plus oublier que euh, les pots de banane, comme dirait mon prof, euh, on a besoin de fonder notre définition d'Église à la lumière des Écritures et non pas de notre culture. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club et pour le mois de décembre, BLF Club vous offre un livre, Jésus en 25 questions de Mark Van Hoover, un très bon livre que j'ai personnellement beaucoup aimé. Il aborde la personne de Christ d'une manière très profonde, il questionne vraiment les questions de Jésus, on voit une perspective différente et vous retrouverez ce livre sur BLFEditions.com/club. Toutes ces informations sont dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.